0: Buenos días queridos oyentes, es miércoles 17 de mayo y después de la bronca sesión de control en la tarde de ayer en el Senado que ha girado en torno a la retirada de los siete candidatos con delitos de sangre que dejarán sus cargos de concejales si son elegidos ETA centró también el duro cara a cara de Sánchez y Feijó en el Senado En las listas de Bildu hay otros 37 condenados de ETA sin delitos de sangre Consuelo Ordoñe del colectivo Víctimas del Terrorismo Covite, que denunció las listas, lo considera una estrategia electoral.
2: Y entonces ahí es donde se les ve el plumero, ¿no? No lo hacen por una reflexión ética, de que
3: es que parece que sí, que, que está mal y que eh, ha sido una la pata y que nos
4: ha causado dolor. No, No es por eso, es puro tacticismo electoral.
0: Otros asuntos, hoy pasa su último filtro en la Cámara Alta, la ley de vivienda que quedará previsiblemente aprobada. Mientras en el Congreso de los Diputados toca sesión de control al Gobierno, será la última antes de los comicios. Del próximo 28 de mayo Y nuevo caso de asesinato por violencia de género Esta vez en Orio, en Guipúzcoa Un hombre ha disparado a su ex pareja En un parque A muy corta distancia Y luego se ha suicidado Como suele ser habitual Los vecinos no dan crédito a lo que ha ocurrido Y te impacta más por eso Porque es, claro, aquí un pueblo tan pequeño Que, que nunca se ha llenado de esto pues Eso es terrible para cualquier pueblo Y más eh, para
5: nosotros también Orio... Pues cosas que pasan que al final lo que mmm, lo paga es la mujer
0: en Córdoba, libertad con cargos para los siete detenidos por una supuesta agresión sexual este domingo en Palma del Río. La víctima no ha ratificado la denuncia en el juzgado, pero la investigación sigue adelante. El Ministerio de Justicia tiene dos frentes abiertos, el de jueces y fiscales por un lado y el de los funcionarios de la administración por otro. Los primeros responderán mañana a la propuesta del Ministerio, que no les ofrece más dinero, pero sí otras mejoras. La huelga sigue fijada para el próximo lunes. Por su parte, los funcionarios de justicia continúan con la huelga que también a partir del próximo lunes será general indefinida si el ministerio no se sienta a negociar. Y por otra parte, el Ministerio de Seguridad Social sí que ha conseguido evitar la huelga al comprometerse a aumentar la plantilla en sus oficinas en 3.500 personas y permitir así jornadas de teletrabajo. El Parlamento de Andalucía va a convalidar hoy el tercer decreto de sequía en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado por fin Lluvias que llegarían esta tarde por Cádiz Falta hace porque los pantanos andaluces están por debajo del 28% de su capacidad Y en cuanto al tiempo, pues cambia, o eso nos dicen A esta hora está activo el aviso amarillo por tormentas en el litoral sur de Cádiz Por la tarde los chubascos se pueden extender al entorno del litoral mediterráneo y al interior de Huelva Por lo demás, cielos nubosos y máximas en descenso notable, vientos flojos y variables Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, Botaro, por ahí se esperan lluvias, ¿no?
6: Sí, hay aviso amarillo por lluvia, por tormentas en todo el litoral desde las 6 de la mañana y al menos hasta la 1 de la tarde. Ahora tenemos 20 grados, la máxima no subirá mucho, 21.
0: En Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: Aquí también se
3: anuncian lluvias. Está igualmente activado ese aviso amarillo por riesgo de tormentas. Tenemos a esta hora 19 grados. Esperamos una máxima de 21.
0: Veremos si llegan o no
7: esas lluvias. En Jerez, Pablo Cosano. Pues aquí tenemos previstos chubascos también durante la mañana. Ahora mismo el termómetro marca 18 grados, 23 de máxima prevista. En Huelva, Sonia Vela.
4: Tenemos los cielos con nubes, se prevén chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormenta. A esta hora 16 en la capital, la máxima para hoy de 24.
0: Córdoba, Miguel Vallecillo.
8: De momento pocas nubes, 20 grados, eh, habrá nubosidad por la tarde y una máxima de 29.
0: Y por Sevilla, ¿cómo viene el día, Pilar González?
3: Con chubascos débiles y dispersos, que puede caer algo, pero a partir de la tarde 25 grados de máxima en la capital, es lo
2: que se espera, ahora tenemos 20.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
2: Pues a esta hora con un intenso olor a tierra mojada. De hecho, hay un chispeo casi eh, eh, inapreciable Pero nos cuentan desde algunos puntos que está lloviendo ligeramente la provincia Tenemos 19 grados y esperamos una máxima de 23
8: Por Jaén, Alfonso Miranda Nosotros nos conformamos con la presencia de nubes en la vertical de nuestra provincia Han subido las temperaturas, tenemos 17
0: Pues sí que te conformas con poco
8: eh, eh, Eso es lo que
1: hay
0: Granada, en Carna Maldonado
4: Aquí de momento hay nubes, para esta tarde se espera algún chubasco, ocasionalmente tormentas, sobre todo en la costa. Tenemos ahora 14 grados, llegaremos a 25.
0: ¿Y cómo viene el día por Almería, María Jesús Recio?
3: Con el deseo de que esos chubascos por la tarde se hagan realidad, tenemos ahora 19 grados, la máxima 24 y nubes en el cielo.
0: Vamos a conocer ahora cómo está la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos atiende Alejandro Martín. Buenos días.
9: Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de miércoles? Y hasta ahora se circula con total normalidad en la red de carreteras andaluzas, aunque pueden encontrar leves complicaciones. Se van a circular por la 44 ya en la provincia de Jaén, a la altura de Campillo de Arenas en dirección Granada, y también en la provincia de Almería en la 7, a su paso por el viso y Retamar por unas obras de mejora. En dirección Mojanga. en el resto de carreteras de la comunidad. No van a encontrar dificultades. Ni en la red vial principal. Ni en las secundarias.
0: 7, 6 minutos de la mañana.
2: Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos. Como para que flotara. Cuando no había nadie. 016.
3: Tres números para querernos vivas. Para creernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. ministra de Igualdad. Gobierno de España.
8: ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros?
7: En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Picorra.
7: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, este miércoles, en el que, ya lo han oído, en esta ronda que hemos hecho, se espera la deseada lluvia en Andalucía, pero que sería insuficiente para paliar la sequía. Los embalses siguen bajando y están al día de hoy por debajo del 28%. Manuel Pérez Alcázar.
6: La borrasca que puede convertirse en dana dejará chubascos que serán más intensos a partir de mañana. Aliviará la extrema sequedad del campo, pero no será suficiente para hacer subir los embalses andaluces que están al 27,7% de su capacidad ciudad según el dato actualizado este martes la cuenca del guadalquivir está al 24,3 las mediterráneas al 35,5 la del guadalete barbate al 26,6 y la del tinto odiel piedras chanza al 45,7 los vecinos de la localidad onubense de cala tienen desde este martes dos horas menos de agua se amplían los cortes y no podrán abrir el grifo entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana
0: la Junta rebaja las exigencias de las ayudas del arroz para paliar los efectos de la sequía. Hoy además en el Parlamento de Andalucía se va a convalidar el tercer decreto de sequía, Nuria Durán.
10: Los agricultores podrán cobrar la subvención sembrando y nivelando con láser una superficie menor a la exigida inicialmente. La falta de agua ha provocado una reducción de la dotación de riego que puede conllevar una caída en la siembra de arroz de alrededor del 88%. El Consejo de Ministros ha puesto cifras este martes a la inversión para mejorar la salud la desaladora de carboneras en Almería, 41 millones de euros, lo anunciaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
5: Hemos autorizado a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas la celebración de un contrato de 41 millones de euros para mejorar la eficiencia de la desaladora de, la, eh, de carboneras en Almería para permitir
4: que se pueda proveer agua eh, desalada con, de, de calidad y con un menor coste energético.
10: La organización ecologista SEO va a entregar hoy miércoles en el Parlamento de Andalucía 145.000 firmas en defensa de Doñana, recogidas tras la proposición de ley de ordenación de regadíos de la Corona Norte. Por otra parte, la Junta ha dado la autorización ambiental supeditada a lo que diga la Confederación del Guadalquivir a un macroproyecto turístico entre Bujena en Cádiz. Prevé la construcción de 300 villas de lujo, hoteles y un campo de golf a las puertas de Doñana.
0: Por otra parte, sigue activo el incendio declarado la pasada tarde en el municipio sevillano de la Puebla del Río. Beatriz Galeano.
10: Afecta una
11: superficie por determinar de matorral y arbolado en el paraje Montemartel. El viento del noroeste que ha llegado a alcanzar rachas de 30 kilómetros por hora ha dificultado en los inicios la tarea de extinción. En la zona permanecen siete grupos de bomberos forestales.
0: Siete detenidos por la denuncia de una violación en grupo en Palma del Río. Detenidos que ya han sido puestos en libertad provisional. Es la tercera agresión sexual que se ha producido
6: y que conocemos en la provincia de Córdoba en el pasado fin de semana. Los siete detenidos por la denuncia de una violación grupal han quedado en libertad provisional con medidas cautelares. Se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer en el juzgado cada lunes. La Guardia Civil investiga otra posible violación a una joven de 23 años en la madrugada del sábado en Puente Genil, en la que hay dos identificados, según ha confirmado el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
9: Se apunta a dos personas, dos hombres, dos hombres que han sido identificados. En este momento, pues, lógicamente, la investigación está eh, marchando sobre la base de que la policía, a partir de ese momento, pues, tiene que, bueno, pues, buscar todas las certificaciones, todos los elementos
6: de, de prueba necesarios. En la capital, en Córdoba, ha quedado en libertad con cargos otro hombre por una posible agresión sexual bajo sumisión química. Se le ha dictado orden de alejamiento.
0: Y se ha producido un nuevo asesinato por violencia de género Esta vez en Orio, en Guipúzcoa, un hombre ha disparado a su expareja y luego se ha suicidado
10: Disparó a su expareja con una escopeta de cañones recortados Y no con un artefacto explosivo casero como se barajó en un principio El hombre se disparó después, se suicidaba La archancha ve posible que hubiera envuelto el arma en una bolsa Y eso hizo que el sonido se confundiera con una detonación Ocurrió la pasada tarde en la plaza de Orio, en un banco donde ambos conversaban La mujer de 47 años tenía dos hijas adolescentes de una relación anterior. Los vecinos nada sabían.
8: Y te impacta más por eso, porque es, claro, aquí un pueblo tan pequeño que, que nunca se ha llenado de esto, pues... ¿Talgo? Eso es terrible para cualquier
0: pueblo, y más eh, para nosotros también, Orio,
5: Pues cosas que pasan que al final lo que mmm,
10: lo paga es la mujer. Esta sería la decimoctava víctima mortal en lo que llevamos de año tras el asesinato de una mujer de 31 años embarazada de cuatro meses en Manresa, en Barcelona.
0: Y hablamos ahora de la campaña electoral o de los asuntos colaterales a ella. Los siete candidatos de Bildu, condenados por delitos de sangre, seguirán en las listas electorales, aunque se comprometen a no ocupar los cargos de concejales si son elegidos.
11: En las listas de Bildu hay otros 37 condenados de ETA sin delitos de sangre. Consuelo Ordóñez, del colectivo de víctimas del terrorismo que denunció las listas lo considera una estrategia electoral.
2: Y entonces ahí es donde se les ve el plumero, ¿no? No lo hacen por una reflexión ética de que es que parece que sí, que, que está mal y que eh, ha sido una dura pata y que nos ha causado
4: dolor. No, no es por eso. Es puro tacticismo electoral.
11: La ley electoral no permite modificar ninguna lista electoral a esta altura de campaña, por eso han anunciado su intención de no recoger el acta si son votados. Hemos preguntado sobre el asunto a Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.
0: Sí, si salen elegidos, ellos pueden mantener su palabra y no tomar posesión, renunciar o pueden tomar posesión porque no han renunciado. Pues este asunto, como saben y les venimos contando, centró el cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Fijo ayer tarde en el Senado.
6: Ha sido el sexto cara a cara entre ambos líderes, eh, el último antes de las elecciones del 28 de mayo. El líder del Partido Popular, Núñez Fijo, ha exigido al presidente que rompa con la formación a Berchale.
0: Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. Pretendía que todos los españoles siguiésemos su camino, que nos callásemos, que aceptásemos la humillación sin rechistar, pero ¿sabe qué? Que España ha tenido más dignidad
8: que usted.
6: Pedro Sánchez ha evitado responder a si romperá con Bildu y ha acusado al PP de utilizar a ETA tras los atentados del 11 de marzo.
8: Desde la oposición el Partido Popular hizo lo imposible para impedir el éxito en el empeño del entonces gobierno socialista de acabar con ETA y llegó... A la bajeza. Ustedes llegaron a acusar al presidente Zapatero de, y cito textualmente, traicionar a los muertos.
6: El líder de Bildu, Arnaldo Otegui, aplaude la renuncia de los condenados, pero también denuncia una campaña de acoso, dice, de algunas fuerzas políticas.
8: Hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española, a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales.
6: El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, relaciona la decisión de Bildu con intereses
8: electoralistas. Se han dado cuenta bueno, pues que han metido la pata y que hay que sacarla, que tenían pecado. Hacerlo en este momento, habiendo sido una decisión eh, calculada y tomada, responde a un cálculo electoralista, más que a lo que debería ser una reflexión ética.
6: El gobierno andaluz tacha de indecencia que los eh, tarras condenados se hayan presentado y asegura que la mejor noticia hubiera sido que nunca hubieran figurado en las listas de ninguna formación política. El debate se va a trasladar esta mañana a la sesión de control en el Congreso.
0: Hablamos ahora de la Junta y el Consejo de Gobierno de ayer, donde se aprobó el aval para las hipotecas de los jóvenes y un plan para fomentar la natalidad.
10: El aval del 15% para la hipoteca en la compra de la primera vivienda de los jóvenes menores de 35 años. Está previsto para pisos con un precio máximo de... ...de 295.000 euros, a partir de ahí no habrá ayuda. La medida la detallaba la consejera de Fomento, Rocío Díaz.
4: Que sea una vivienda tanto libre como protegida y tanto nueva como usada. Ya que, eh, según nuestros estudios, más del 75% de la compraventa de viviendas... ...se produce en esta segunda modalidad de la vivienda usada. El inmueble eh, solo podrá destinarse a ser vivienda habitual y permanente... ...durante al menos... Dos años.
10: El Consejo de Gobierno ha aprobado también la creación de un registro para familias monoparentales. La ley de familias va a incluir un plan de natalidad con rebajas fiscales y ayudas de hasta 4.800 euros por adopción o partos múltiples en Andalucía. Busca frenar la pérdida de población.
0: Y también el Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado instar al Ministerio a que declare con carácter urgente el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad.
11: Se trata de reforzar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Ramón Fernández Pacheco es portavoz del Gobierno andaluz.
8: Respeto absoluto, pero nuestra voluntad es la de llegar a un acuerdo lo antes posible. No por evitar las concentraciones, sino por mejorar la atención primaria que al final es el objetivo que todos perseguimos.
0: Aprobada la rebaja para la jubilación de las personas con discapacidad y la bonificación en el cine
6: para mayores de 65 años. Las cotizaciones para la jubilación para personas con más del un 45% de discapacidad pasan de 15 a 5 años. Los mayores de 65 tendrán bonificada la entrada al cine los martes. Son dos de las últimas promesas electorales anunciadas por Pedro Sánchez en mítines del PSOE y que ha aprobado el Consejo de Ministros. José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social asegura que se van a facilitar todos los trámites.
8: Lo que supone es una simplificación considerable de la determinación de las patologías que dan lugar a esta jubilación anticipada. A partir de ahora eh, será suficiente un informe médico donde se determinen determinadas circunstancias.
0: Sindicatos y Junta buscan hoy un acuerdo sobre la atención primaria que acabe con las movilizaciones en Andalucía.
10: Las posturas se han acercado este martes, aunque el sindicato médico mantiene su jornada de movilizaciones de cada miércoles. El resto de sindicatos esperan hoy una nueva oferta de mejora de las retribuciones.
0: Jueces y fiscales responderán mañana a la propuesta retributiva presentada este martes por el gobierno para así evitar la huelga.
11: No se dan mejoras en términos económicos, pero sí en otras cuestiones. Juan José Carbonero es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
8: El ministerio se ha comprometido a estudiar las cuestiones que se han puesto sobre la mesa esta mañana y eh, dar una respuesta, una contestación por escrito de la misma manera también en un plazo de cuánto de 48 horas, pues eso, eh, de aquí al jueves a la a mediodía, a las 12 de la mañana que nos han vuelto a citar otra vez. Los funcionarios de justicia
11: amplían hoy y mañana los paros a 24 horas. A partir del lunes la huelga será general e indefinida si el Ministerio no se sienta a negociar.
0: La huelga que sí ha conseguido detenerse es la de los trabajadores de la Seguridad Social al eh, prometer una ampliación de la plantilla y permitir
6: el teletrabajo. El Ministerio contratará más de 3.500 trabajadores e implantará dos jornadas de teletrabajo, uno por semana a partir del 1 de julio y otro a partir de 2024. El acuerdo pone fin a las movilizaciones que se venían produciendo los viernes y desconvoca la huelga prevista para el 7 de septiembre. Lola Panero, de Comisiones Obreras.
10: Que Si no hay un cumplimiento estricto de cada una de las materias sujetos de, de objeto de negociación, evidentemente volveremos otra vez a preaviso de huelga y de paros parciales. ¿eh?
0: paros en los transportistas por las largas esperas en el puerto de Algeciras.
10: Paros que secundan hoy y mañana dos jornadas de protesta por las esperas que tienen que soportar denuncian en la terminal de contenedores Diego Piñel es el presidente de la asociación de transportistas de contenedores de la bahía de Algeciras y así lo explicaba
8: Vienen las calores y, y estos retrasos de cuatro o cinco horas que nos quedamos en la cola después de venir de nuestra jornada laboral conduciendo pues con 8 o 9 horas de trabajo y encontrarte pues, una pelotera aquí, pues de, de verdad que está la gente muy, muy quemada, ¿no?
10: Piden por ello que se dote de más personal a la terminal para atender los servicios. Y
0: el Tribunal Constitucional ha rectificado y pospone la deliberación sobre los recursos de Chávez y Griñán que serán después de las elecciones del 28 de m
5: La
11: sala segunda que preside la andaluza Inmaculada Montalbán iba a deliberar el próximo lunes día 22, la misma semana de las elecciones sobre las demandas de amparo de los expresidentes andaluces contra las condenas del Tribunal Supremo por el fraude de los seres. Lo que sí tiene mañana Griñán es cita con el forense que debe realizar el informe solicitado por la audiencia y que debe determinar si puede seguir su tratamiento en prisión.
0: Pedro Almodóvar presenta hoy su cortometraje Extraña forma de rodado en gran parte en Almería, en el Festival de Cannes.
10: España es este año invitada de honor del festival, que rinde homenaje al recientemente fallecido Carlos Saura. El lunes, Víctor Erice va a estrenar Cerrar los ojos, su primera película en 30 años.
0: En la sombra Roja ayer esta canción porque se está homenajeando, se está recordando a Carlos Saura en el Festival de Can 720 20 minutos de la mañana. Vamos ahora con la revista de prensa en un momento. ¿Quieres leña? Prueba las nuevas pipas de Reyes. Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de Reyes, pero ahora con un sabor. No te digo más, descúbrelo tú mismo. Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de Reyes. Con lo más destacado y
9: relevante de la prensa del día, ya está Pacorrellero. Buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Te veo con frío. Estás abrigado y esa camisa amarilla que, que llevas. O sea, ¿Tienes frío? ¿Estás esperando la dana? Hacía un poco fresco esta mañana, un poquito chía. Sí, pero el paraguas claro, lo tengo ahí detrás de la puerta. A ver si claro, llega ya o no. Que, bueno, es que pudiera <risas> llover en el estudio de, de Canal Sur. Qué cosas. Bueno, tengo ilusión estrenar el
0: es... paraguas. Me lo regalaron. En ya, el, ya, ya tengo ilusión sí, de te, estrenarlo.
9: Te, 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 te veo con esa intención de sacar el paraguas cuanto antes, me parece bien. Los periódicos que reflejan el cara a cara de Sánchez y Feijó en el Senado con ETA en primer plano. La vanguardia que lleva portada a ambos líderes, un debate tenso, dice la vanguardia. Sánchez que le dijo a Feijó, entre otras cosas, lo hemos escuchado con sus palabras, parece usted decidido a igualar la infamia del 11M. Feijó que contestó, es usted más generoso con los verdugos que con las víctimas, el país... Tiene una portada similar a la de la vanguardia con fotografías de Sánchez y Feijóo, de este de Feijóo, destaca la misma frase, es usted más generoso con los verdugos que con las víctimas, y de Sánchez esta otra, cuando ETA no es nada para ustedes, barros del PP, es todo. El mundo afea que Sánchez no sea capaz de romper con Bildu y acepte el blanqueo de 34 etarras después de que. El líder de la oposición le instará en el debate a romper, a romper con Bildu de Objective, que nos cuenta que los varones del PSOE critican a Sánchez por centrar la campaña en ETA. Nos quita el foco, no quieren los varones, según la información de the Objective, que se hable de ETA porque están... En otros asuntos, en asuntos autonómicos, regionales y los alcaldes en sus municipios Recuerda hoy por cierto Santiago González en su columna del de Mundo eh, Que una vez proclamadas las listas no se pueden deshacer ni enmendar salvo ah, por fallecimiento Como se detalla en el artículo 48 de la LOREC Y recuerda González en esa columna a la que hacemos alusión Aquellas palabras de Sánchez en una entrevista con Bildu no vamos a pactar si quiere, se lo digo cinco o veinte veces durante la entrevista. ABC dedica su primera plana a Otegi. Otegi echa un cable a Sánchez, es el titular. La razón cree que Sánchez deja abierta la vía Bildu y voz populi es concluyente. Bildu aparta a sus siete tarras asesinos para salvar los pactos del PSOE. ...tras el 28M... ...el país dedica su editorial principal a Bildu... ...y lo valora positivamente... ...valora positivamente... La autoexclusión de los candidatos condenados, reconociendo el error cometido y emitiendo, en opinión del país en este editorial, un mensaje de calado democrático. Por último, el Confidencial hace una lectura electoral y explica que la polémica a quien realmente alimenta en perspectivas es a Vox y rompe los cálculos tanto de Sánchez como de Feijón. Pero la prensa, en este tumulto político, también
0: dedica buen espacio a la comprensión lectora de los alumnos.
9: ¿Por qué? Está muy destacado hoy, también en la portada de La Vanguardia o en El Mundo. El Mundo dice que el 25% de los alumnos de 10 años va muy retrasado en la lectura. El ambiente de las casas, el sistema educativo, ¿afectó la pandemia? Bueno, realmente eh, no lo sabemos, Jesús, porque España no ha evaluado ese periodo, a diferencia uh -huh. de otros eh, países. Hay debates sobre este asunto, pero, uh, como digo, muchos profesores apuntan al ambiente también en casa, hay ambiente prolectura, se leen las casas, los padres, las madres están eh, ayudando a que esto funcione y también obviamente el análisis crítico del propio sistema educativo para la vanguardia es asunto principal del día y resalta que los alumnos eh, tienen cada vez más dificultades para entender lo que leen la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto de primaria que cae siete puntos respecto al último estudio eh, que era eh, valorado de esta forma hace ya algún tiempo. Se habla de comprensión lectora y de la seguridad social. Hace unos días el ministro Escriba que negaba que hubiera problemas en el servicio y la atención de la seguridad social. Debía ser que el ministro eh, no tenía conocimiento porque los ciudadanos que tienen que enfrentarse a la llamada o a la atención de la seguridad social comprueban que efectivamente hay muchísimas ineficiencias, muchísimos problemas. Hoy cuenta El Mundo, cuenta también ABC, que Escriba acaba con la amenaza de huelga de la seguridad social tras prometer 3.500 incorporaciones se habla también eh, quiero compartir con los oyentes de la a, aplicación eh, de la app que última el gobierno para saber cómo se reparten las tareas del hogar detalle a veces que igualdad ha presupuestado 211.000 mil euros para minutar para saber cuánto dedica cada miembro de la familia a las tareas del hogar. Y por último te cuento que en Voz Populi hay un titular sobre España que va a recuperar el PIB prepandemia este trimestre, va a ser el penúltimo país de la Unión Europea en hacerlo.
0: Y ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hogar sola, la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. Llega Nuria con la actualidad y el Real Madrid que confía en poder meterse esta noche en la final de la Liga de Campeones.
5: Para ello tiene que superar, eh, superar a partir de las 9 de la noche el empate a 1 ante el Manchester City, logrado en el partido de ida de las semifinales de la Champions, disputado hace una semana en el Santiago Bernabéu. En caso de lograrlo, sería la decimoséptima final a la que llega el conjunto madridista. Ha ganado hasta la fecha 14 y se enfrentaría el próximo 10 de junio en Estambul, al Inter de Milán, que anoche, en la otra semifinal de la Champions, volvió a ganar al Milán, esta vez por la mínima.
0: Y el Sevilla aspira también a, a colarse y colocarse en la final el jueves ante la Juventus.
5: Partidazo el que se va a vivir el jueves en el Sánchez Pijuán, que volverá a ser una olla a presión para recibir a la Juventus de Turín en la vuelta de las semifinales de la Liga Europa hay que superar el empate a uno de la Ida para alcanzar la final del 31 de mayo en Budapest la que sería la séptima final para los sevillistas que hasta el momento han ganado las seis que han disputado. Está previsto que hoy se pruebe Ocampos que se tuvo que retirar en Turín en el encuentro de Ida por culpa de unos problemas musculares. Vamos a ver si llega a tiempo al igual que Suso que no cuenta con tantas opciones como el argentino pero que podría entrar en la convocatoria y Jugar unos minutos. Se quiere repetir el espectáculo mostrado ante el Manchester United en la eliminatoria anterior y esta vez el color requerido será el rojo para convertir Nervión en un auténtico infierno. Y llenazo también el que habrá el próximo viernes en el nuevo Mirandilla donde el Cádiz se juega buena parte de la permanencia. No le queda otra que ganar a un rival directo como es el Valladolid que ha pedido la inhabilitación del colegiado Ortiz Arias por su arbitraje del pasado domingo ante el Sevilla ha solicitado que no sea designado para ningún partido del equipo pucelano o que eh, pueda afectar a los intereses del Valladolid. Y otra marea que se prepara es la de los aficionados del Granada que se van a desplazar el sábado a Miranda de Ebro para animar a su equipo que ante el mirandés podría celebrar ya el ascenso a primera división si gana y se dan otros resultados.
7: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu. A cero, como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar, cada día te quiero más. hogar solar Hogar Solar,
0: hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar.
9: ¿Con qué nos despedimos hoy? ¿O con qué te despides, Paco? Hay que hablar de inteligencia artificial. Estamos rodeados. Ayer, Sam Hallman, que es eh, uno de los fundadores eh, de OpenAI, uh -huh. que es la empresa creadora de ChatGPT, fue al Congreso de Estados Unidos y les dijo a sus señorías, oiga, con esto tenemos que tener cuidado, se nos va de las manos a ver qué pasa con la inteligencia artificial. Y él es, digo, uno de los creadores de ChatGPT, ...y sabe de los riesgos que eh, tiene eh, la propia aplicación. Ya sabéis, hay muchos, no niños, no alumnos, sino eh, gente que trabaja en los medios... ...que está pidiéndole al chat GPT que les ayude. Hay algunas cosas muy rococos, hay algunas cosas que salen muy barrocas... ...algunas eh, un poco chuscas, pero ahí está San Halban advirtiendo al Congreso de que le pongan uh, puertas uh, al campo realmente. Yo creo que estamos en un momento muy difícil. Titula hoy El País, eh, la inteligencia artificial quiere que la regulen. Yo creo que es un titular oh. con bastante sorna. Mm -hmm.
0: sí. eh, en fin, mm, sí.
5: Qué miedo, ¿no? Tendrán
0: que explicar. No no, 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 nada, nada,
5: nada.
0: Adiós Nuria, nada, no, no, no. adiós Paco, real, como la vida misma, aquí están cada mañana puntuales, siete y media que acaban de dar y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. Hoy vuelven las lluvias a Andalucía según lo previsto por la agencia de meteorología.
10: Desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde está activado el aviso amarillo por tormentas en el litoral sur de Cádiz. Los embalses andaluces bajan hasta el 27,7% de su capacidad.
0: En Córdoba se investigan tres agresiones sexuales ocurridas durante el fin de semana.
10: El último caso conocido, una violación en manada en Palma del Río. Hay siete detenidos, están en libertad, se les ha retirado el pasaporte, deben comparecer cada lunes en el juzgado.
0: Nuevo caso de asesinato por violencia de género en Orio, Guipúzcoa. Un
10: hombre ha disparado a su expareja en un parque, luego se ha suicidado. La chancha cree que usó una escopeta de cañones recortados, no un artefacto explosivo casero como se barajó en un principio.
0: Los siete candidatos de Bildu condenados por delitos de sangre seguirán en las listas para las elecciones municipales aunque se comprometen a no ocupar sus cargos si son elegidos. La
10: ley electoral no permite modificar ninguna lista electoral a estas alturas de campaña. La entrega del acta es un anuncio, una voluntad que no les compromete y que podría luego reconsiderar.
0: El gobierno andaluz ha aprobado el aval del 15% para las hipotecas para la compra de la primera vivienda por parte de los jóvenes menores de 35 años.
10: Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja de las cotizaciones de 15 a 5 años para que cobren pensión las personas con más de un 45% de discapacidad. También ha acordado la bonificación de las entradas de cine para mayores de 65 años los martes.
0: El cineasta Pedro Almodóvar presenta hoy su Cortometraje, Extraña forma de vida en el Festival de Cannes.
10: España es este año invitada de honor del festival que rinde homenaje al recientemente fallecido Carlos Saura. El lunes Víctor Erice va a estrenar Cerrar los Ojos, su primera película en 30 años. Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy. Lluvia acompañada de tormentas que pueden ser localmente fuertes en el litoral sur de Cádiz y el área del estrecho. Vientos de levante en el litoral, flojos en el resto. Las temperaturas mínimas suben en el noreste de Andalucía. Las máximas bajan. Un descenso que va a ser notable en Huelva. Y en Sevilla hoy se quedan en los 25. Ninguna capital supera los
0: 30. 7:32 minutos de la mañana. En un momento estamos en las claves económicas del día.
10: Nos gusta
1: podernos Era un juego. Ya no soy María.
3: Soy la del vídeo. Soy, soy un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
7: Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Is Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es. Las claves
0: económicas con Paco Bocero.
7: Paco, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, días Jesús. Buenos días. ¿Qué eh, tal? Nada, <risa> atentos a las
0: claves repletas de información las que hoy traes. A ver, comenzamos con los datos de empleo que van a llegar antes, eh, que llegan hasta antes de ayer, de
7: lunes. Sí, en efecto, Jesús, datos avanzados por el Ministerio de Seguridad Social que vuelve a recuperar la costumbre, precisamente ahora, de lanzarlo a mediados de cada mes en boca del ministro escribá después de un par de ellos en los que ha estado ausente. Y es que hay un dato bastante significativo y positivo. La Seguridad Social ganó 116.779 afiliados entre mediados de abril y mediados de mayo, en este caso, con el programa de datos del Ministerio y como dijo ayer el ministro, medido hasta el lunes, hasta el lunes pasado, hasta el lunes día 15, hasta el antes de ayer. Lo destacable a punto es que ese dato de afiliación ha estado por encima de los 20 millones, afiliados entre el viernes 12 y el lunes 15, este fin de semana pasada
0: Qué precisión Bueno, un detalle Vaya. estadístico y tecnológico curioso eh, Si para unos datos que siguen mostrándose de momento Siguen mostrándose fuertes, ¿no Paco?
7: Bastante, los datos de empleo se siguen mostrando afortunadamente muy fuertes eh, Pero vamos a otro, por ejemplo, a otra cita que tenemos hoy Que es la aprobación de la ley de vivienda en el Senado Que salvo presentación de enmiendas eh, tendrá luz verde Y ayer el Consejo General de Economistas de España Manifestó bastantes dudas al respecto Y además ha argumentado Hasta 12 medidas concretas Que podrían ayudar a mejorar la ley La conclusión más importante De los colegios de economistas es Que consideran que la nueva ley Puede bloquear el acceso a la vivienda En alquiler a los sectores con menores niveles de renta Y las consideraciones complementarias Vinieron a advertir ...que incluso podrían presentarse eh, posteriormente recursos de inconstitucionalidad. Es decir, que vamos a seguir recibiendo noticias acerca de la ley en los próximos meses sin duda ninguna.
0: O sea, como lo estamos haciendo con las pensiones, ¿no? Porque, eh, porque ayer se presentó el informe del Instituto de Estudios Económicos sobre el impacto de las cotizaciones...
7: Así es, según el estudio de Instituto Económicos, que depende de la COE, los cambios legislativos en las pensiones están llevando al sistema hacia un mayor esfuerzo en cotizaciones sin recortar gasto, con un desajuste a largo plazo que podría incrementar el déficit en 2,3% puntos del PIB del crecimiento hasta 2050. Unas conclusiones que van en la línea de las dos grandes voces públicas autorizadas, el Banco de España y la IREF. Y, por cierto, un detalle importante, en este informe han participado los primeros espadas de CEDEA, de BBV Research, y especialistas contratados como José Antonio Eze, Es decir, hay una alineación de economistas bastante serios sobre el, par el particular, advirtiendo de las consecuencias de esta nueva reforma. Muy bien. ¿Algo más para hoy? Pues mira, vamos con rapidez con varios apuntes. El primero, desde la zona euro, y es que hoy se publican los datos definitivos de inflación de abril, y no se esperan cambios sobre los adelantados. 7% el IPC general y 5,6% el subyacente. El segundo, que las letras a tres meses salieron ayer al 3,09% y las de 9 a 3,19. Uh -huh. El tercero, que el fondo de los pensionistas noruegos, el fondo soberano más importante del mundo, ha vuelto a aumentar su participación en unicaja hasta el 443 por ciento situándose como el sexto accionista de la entidad una buena noticia oye y sabes que el silicon valley perdió en depósito hasta un millón de dólares por segundo el 9 pasado de marzo el pasado 9 de marzo el día antes de colapsar y en eso, total... ¿eso
0: como se recompone uno de...
7: <risas> exacto por eso no se recompuso fíjate en total en 10 horas los depositantes retiraron 42.000 millones de dólares, 38.667 millones de euros en 10 horas. Imagínate, imagínate cómo estaba el asunto.
0: Ya, ya, ya. Eso da la clave, da la clave para que ustedes eh, a, a, se ayuden a comprender lo que ocurrió. Paco,
7: que tengas un buen día. Eh, Igualmente, esperemos que... que llueva.
0: Eso, eso, eso. A ver si puedes y... estrenar el paraguas tú también. Y
7: hey, si no, siempre <risa> se lo podemos pedir a chat, GPT.
0: <risa> hasta luego, hasta mañana.
7: Adiós. Hasta luego, hasta mañana.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad, actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
3: Andalucía, son las tres de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más canal, su radio.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. A 24 horas de que la primera hermandad del Rocío, que es la de Córdoba, comience su camino hacia la aldea, preocupa el riesgo de incendios. ¿Por qué, Sonia Vela?
4: El Plan Infoca ha destinado 400 efectivos para este dispositivo de seguridad de la romería, Jesús, el conocido como Plan Romero. Por los caminos habrá retenes de prevención y en puntos clave vehículos autobomba, además de otros medios para la extinción de incendios, porque los caminos están muy secos. Nos lo explica Alejandro López, su director del Centro Operativo del Infoca en
7: Huelva. Tenemos como contingencia medios aéreos posicionados en el CDFO de cabezudos, que está en el término de Almonte, uh -huh. y todo eso, pues, en función de cualquier eventualidad que pudiera surgir, pues, poder
8: atajarla lo más pronto posible.
4: Y un apunte más sobre el Rocío Jesús. El obispado ha destituido al que era presidente de la filial de La Palma del Condado por ir en unas listas electorales, algo que es incompatible según el reglamento diocesano.
0: Ya, pues ya sabemos algo más, que no... O, sea, o al menos yo no sabía que por ir en una lista no podría ser en este caso eh, presidente de la hermandad. Bueno, la Policía Nacional mantiene un dispositivo de vigilancia en torno a la barriada de las 44 viviendas de Rota y trata de localizar y detener al presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Salud, votaron.
6: Una reyerta entre dos familias en la que se produjeron varias detonaciones de armas de fuego se saldaba en la noche del lunes con un herido que está en el hospital aunque ya fuera de peligro la tensión entre ambas familias provocó que se personaran en la barriada efectivos policiales de apoyo también de Sanlúcar y el puerto. La brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de Rota se ha hecho cargo de la investigación, tiene plenamente identificado al presunto autor y ahora se están realizando las gestiones para localizarlo y detenerlo.
0: Detenido en Málaga un hombre de 41 años por dejar a su hijo de 3 años en el interior del coche solo y durante 3 horas, María Ibáñez.
2: Así es, lo hizo mientras consumía alcohol en un bar de la barriada de Sacabavich. El pequeño de tres años se encontraba bien, llevaría al menos solo y dentro del vehículo unas tres horas, el tiempo que su padre estuvo en el bar bebiendo. Tras las gestiones pertinentes se le entregó al pequeño al abuelo paterno. Vieron que no había tenido ningún tipo de afección. El detenido ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número 12 de la capital acusado de abandono temporal de menor resistencia y desobediencia a la autoridad y un delito contra la seguridad.
0: Se inaugura una exposición sobre Indiana Jones, una de las películas que se rodaron en Almería. María Jesús Recio.
2: Está compuesta por más de
3: 100 objetos a escala real, cedidos por un coleccionista, proceden de los rodajes, hay réplicas, objetos históricos que aparecen en las películas, también un código QR para que desde nuestros dispositivos veamos los fotogramas de las películas y las relacionemos con esos objetos. Se presenta hoy esta exposición en el Museo de la Guitarra y es una muestra del rodaje que se hizo aquí también en Almería de una de las partes de esta película, Indiana Jones, y la última cruzada, aquí estuvieron Harrison Ford, Steven Spielberg y el entrañable Henry Jones, el padre de Indiana Jones, al que daba vida sin y rodaron en el desierto de Tabernas, las playas de Cabo de Gata. Fue entonces Almería la República de Hatay.
0: Hoy es Almería, se hablará de ello. Eh, Almodóvar presenta en Cannes eh, su corto, que está rodado en Almería también. Supongo que hablarán de eso cuando presenten la exposición. La Universidad de Jaén celebra este miércoles la segunda vuelta de las elecciones al rectorado al que aspiran el Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicación, Nicolás Ruiz, y el Catedrático de Psicología Básica, Juan Manuel Rosas. Desde luego, son unas elecciones, o están siendo unas elecciones muy disputadas, ¿no, Alfonso Miranda?
8: Efectivamente, tanto es así que para hoy están convocados 15.432 miembros de la comunidad universitaria para ejercer su derecho al voto. Estos dos, Nicolás Ruiz y Rosas, fueron los que obtuvieron el mayor respaldo de la comunidad universitaria el día 4, pero al no lograr ninguno el 50% de los votos se produce, por tanto, esta segunda vuelta en el día de hoy. Uno de los dos va a ser el próximo rector, cuya programación tendrá lugar el próximo día 19
0: Y en Granada, Pedro Mercado ha sido elegido rector en primera vuelta por mayoría absoluta. Será el rector que gestionará el 500 aniversario de la Universidad de Granada. en Carra Maldonado
4: ha recibido el 53% del voto ponderado y por tanto la comunidad universitaria no tendrá que ir a segunda vuelta como ha ocurrido en Jaén. Nada más ser re reelegido ha destacado la independencia de su candidatura. Una
0: candidatura abierta, una candidatura integradora, una candidatura universitaria y sin más esco que el universitario.
4: Mercado se pone al frente de una institución que genera más empleo y, más, y maneja más presupuesto de, en toda la provincia de Granada. También la más antigua, como decías, alcanza ya su quinto centenario. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy es el día de la hipertensión arterial. Se trata de una enfermedad relacionada con el riesgo cardiovascular que a menudo no se diagnostica, por lo que puede haber muchas personas que la padecen sin saberlo. Esta tarde convocamos a los mejores especialistas para que no te quede ninguna duda y participes en directo. Envíanos tus consultas desde
1: ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
8: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: En el programa de hoy, dentro de las entrevistas electorales, vamos a estar con María Eugenia Limón. Es la actual presidenta de la Diputación Provincial de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, en Huelva, municipio en el que concurre como candidata por el PSOE. Estará con nosotros a partir de las 9 y cuarto. Luego hablaremos con Patricia González, investigadora del Instituto de Biomedicina de Sevilla, que han sido ella y otras compañeras reconocidas con los premios a la investigación del L'Oreal Unesco por los avances y lo que han descubierto eh, en torno a la enfermedad del Parkinson. Estará por aquí Carmen Camacho y vendrá José el de los Camarones, el filósofo del flamenco, para terminar luego con los sucedidos del de comandante Luis Lara. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local, atentos.
3: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
3: Buenos días, el Infoca trabaja en el primer incendio forestal de esta temporada que se ha declarado en la Puebla del Río. Pendientes del fuego y atentos a los datos del COVID porque en 15 días han fallecido 24 personas y hay 81 hospitalizados. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones de 2 kilómetros en el centenario sentido Huelva y uno hacia Cádiz. En las entradas a Sevilla, 5 por la autovía de Huelva, dos por la de Coria y uno por la de Mairena, dos también en el nudo de la gota de leche. Hoy tenemos el cielo cubierto, se Esperan chubascos débiles y dispersos por la tarde. Viento variable flojo. Baja las temperaturas máximas. Está previsto alcanzar 28 grados en Écija, 27 en Morón, 26 en Lebrija, 25 en Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital. Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
3: El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal en el paraje Montemartel, en la Puebla del Río, declarado la pasada tarde. Los medios aéreos se retiraron por la noche, pero el trabajo ha seguido en tierra. Un dispositivo que ha llevado dos autobombas, siete grupos de bomberos forestales, además de uno de apoyo. El fuego afecta una superficie por determinar de matorral y algo de arbolado. El principal obstáculo para el Infoca es el viento.
7: Vale, seguimos anclando flanco izquierdo. Estaremos a unos
8: 800 metros, 1.200 es el
3: sonido de los trabajadores del Infoca en esta zona. Y hablamos ya del COVID, 24 personas han muerto por COVID en los últimos 15 días en Sevilla, un tiempo en el que se han registrado más de 1.700 nuevos casos en mayores de 60 años. En estos momentos hay 81 personas ingresadas en hospitales sevillanos, tres de ellos... Están en UCI. 7 y 47 minutos de la mañana es la sexta jornada de campaña hoy, de campaña electoral, que los candidatos aprovechan para lanzar sus propuestas. Crónica de campaña con Asunción Escalera.
0: 28 de mayo, elecciones municipales
8: en Sevilla.
3: Información electoral en Canal Sur Radio.
8: Crónica de campaña.
2: Las políticas sociales en los barrios más desfavorecidos han centrado las últimas horas de campaña del candidato socialista Antonio Muñoz. Se compromete a estabilizar la plantilla de los servicios sociales y fortalecer las medidas contra el absentismo escolar. Isabel Campos. Antonio Muñoz se ha reunido con los trabajadores sociales a los que ha trasladado su compromiso de estabilizar a las plantillas del colectivo que desarrollan su trabajo en las zonas de transformación social. Asegura que próximamente se incorporarán 70 trabajadores a los distintos programas
8: todos sabemos que es un tema recurrente durante durante todos los mandatos pero creo que en, este, en los próximos cuatro años tiene que ser eh, el mandato donde se produzca un giro brusco en el devenir de estos barrios con una apuesta decidida por parte del gobierno eh, municipal en cuanto a políticas integrales que tengan que ver no solamente con intervenciones urbanísticas en vivienda en recuperación del espacio público sino también en los dispositivos sociales ...que atienden a la población más vulnerable.
2: El candidato socialista reconoce que hay mucho por recorrer... ...y considera imprescindible aumentar las políticas... ...contra el absentismo escolar... ...también medidas de alfabetización digital... ...para que los colectivos más vulnerables... ...puedan acceder a las ayudas.
8: La lucha contra el absentismo escolar... ...que está muy por encima de la media... ...de cualquier otra zona de Sevilla... ...es un dato preocupante... ...y un diagnóstico que tenemos que, que acometer... ...también, en tercer lugar, la brecha digital... ...en el sentido que muchas veces ustedes saben... ...que estamos informatizando muchísimos procedimientos... ...en el ayuntamiento y son precisamente estas personas... ...las que por no tener acceso a las herramientas informáticas... ...o por desconocimiento, por no tener la formación correspondiente... ...pudieran quedar fuera de las ayudas... ...por tanto estaríamos haciendo mal las cosas... ...si estamos informatizando y al mismo tiempo... no estamos formando a estos colectivos... ...para acceder a las ayudas".
2: El candidato del PP, José Luis Sanza, ha presentado en tierna su decálogo para transformar el barrio. Asegura que coinciden en las encuestas favorables a los populares con las ganas de cambio que se observa en la ciudad.
8: Entre esas ganas de cambio que yo percibo y esa tendencia que es el alza, a mí no me cabe la duda de que el próximo 28 de mayo, si no nos confiamos, si no faltamos ninguno a votar, ...el PP va a ser la primera fuerza política en la ciudad de Sevilla...
2: ...junto a Sanz ha estado el presidente de los populares andaluces... Juanma Moreno, también constata esas ganas de cambio... ...de los sevillanos hacia un nuevo modelo ciudadano y de gestión... ...que representa la candidatura liderada por José Luis Sanz...
8: ...no es lo mismo la complicidad que José Luis
9: y yo tenemos. ...no es lo mismo que coincidamos en el mismo modelo de ciudad... ...no es lo mismo que coincidimos en el mismo modelo de sociedad... No es lo mismo que los dos juntos rememos en la misma dirección porque multiplicamos la acción política.
2: La candidata de Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, entiende que uno de los principales retos que tiene Sevilla es combatir el calor y cree que contra eso se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que apostar por un urbanismo bioclimático, tenemos que apostar por un uso inteligente del agua, por zonas de sombra, un plan de sombra. No basta con plantar árboles, hay que hacer un plan para renaturalizar Sevilla. Plantar árboles, sin más, eso no es la solución. Hay que tener todo un plan, un plan de sombra, un plan de pulmones verdes en los barrios... Ese sería el plan que, que tenemos que por delante, un reto. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqueta, ha presentado su proyecto para una ciudad verde. Entre otros puntos, incluye la plantación de 5.000 árboles al año y otras medidas como esta.
0: Vamos a hacer también que los edificios y los espacios públicos de Sevilla sean más verdes, más sostenibles, creando un sello climático, como hay en muchas ciudades europeas, pioneras en combatir el cambio climático, para aquellos espacios públicos, un sello climático para aquellos espacios públicos y, y privados que se sumen a la lucha contra el cambio climático.
2: La candidata de voz, Cristina Peláez, ofrece un decálogo en cuanto a seguridad, limpieza y reducción de gastos. Es el antídoto a las políticas de la izquierda. Se trata de un programa de 10 grandes líneas con el que vamos a hacer frente a los enormes problemas heredados del bipartidismo.
8: Sevilla. Elecciones
0: municipales en Canal Sur Radio. Los
2: tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
3: Hay más asuntos en este día. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta asegura que la oficina de CaixaBank de Nueva Sevilla permanecerá abierta. Según el consistorio, la entidad bancaria se ha comprometido a estudiar los perjuicios que ocasionaría el cierre para los vecinos del barrio que se han manifestado para impedir esta clausura. Y la Cámara de Comercio de Sevilla ha denunciado el deterioro de la competitividad que le supone al puerto de Sevilla el conflicto abierto por la Corporación de Práctico que desde el pasado domingo impiden estos prácticos la entrada de buques con total normalidad como medida de presión para reivindicar mejoras salariales. El Colegio Oficial de Prácticos de España ha desaprobado estas acciones. Deportes, Antonio Camaño, buenos días
7: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenos días El Sevilla tiene puesto todo el foco en esta vuelta de semifinales de mañana jueves ante la Juventus de Turín y todo hace indicar que para ese partido va a recuperar Mendilibar a un hombre importante como Campos, baluarte ofensivo en el partido de ida fue determinante aunque solo jugó la primera media hora se tuvo que retirar en Turín por molestias musculares, en cambio, las opciones de uso para llegar a este partido decisivo a día de hoy son mínimas para partir de inicio en el 11 titular y en el Betis Ojo a la operación Ceballos Ha rechazado la oferta de renovación que le ha ofrecido el Real Madrid Todavía es la primera oferta que ha recibido el canterano verde y blanco Y todo hace indicar que el Betis está manejando a su entorno
7: Para ver si las opciones de una posible vuelta pueden ser posibles
0: Publicidad electoral. Ha llegado el momento de hacer de Sevilla La mejor ciudad del mundo para vivir Para trabajar Para invertir y para emprender Y también ...para formar una familia, por eso hace falta Ciudadanos... ...porque nosotros no hacemos política en los ayuntamientos... ...nosotros los gestionamos... ...tú y yo conocemos el camino, Recorramoslo juntos... ...Revélate, ¡Vota, Vota Ciudadanos.
5: La vida son elecciones... ...por eso ante la privatización elijo lo público... Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de caridad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
8: Publicidad electoral.
3: Les contamos que el niño Jesús de Martínez Montañés es el protagonista del cartel del Corpus de este año, que es obra de la alemana Uta Gay.
2: Sevilla es el único que tiene el baile de los seises, es el único que tiene un niño montañés y es el único que tiene la custodia de arte. Y Vueling tendrá este
3: verano 13 vuelos, tres de ellos internacionales, con Londres, París y Bruselas. Así estará conectada Sevilla. 13 grados a esta hora. 19 grados en Sevilla hasta ahora, también en Araal 17 en Carmona. Escuchas la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Aquadeus,
2: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
11: la información deportiva.
6: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla ya se prepara para su partido de mañana de vuelta de la Europa League. Y el Madrid hoy se la juega en Champions, ya tiene rival el Inter. Exacto, ahora sí que comienza lo bueno en Europa porque después del
5: partidito de anoche lo que queremos es emoción y espectáculo y eso está garantizado tanto con el Sevilla como con el Real Madrid en sus respectivas competiciones fetiches en Europa. En la Liga Europa el Sevilla aspira a poder disputar la que sería su séptima final, lo que son las cosas de estar luchando este año por la permanencia a soñar ahora... Con la Liga Europa, esto decía Montiel en la jugada de Sevilla.
4: La verdad que sí, porque, porque bueno, como insistió, ganíamos una mala racha, y bueno, por suerte empezamos a ganar, y hoy nos encontramos con, con estar en semifinales de, de Europa, eh, estamos muy eh, ilusionados nosotros, toda la gente de Sevilla, que, que bueno, que como se ve en, en cada partido que se alienta hasta, hasta el último minuto, eh, estamos todos muy ilusionados con esto.
5: Pues para llegar a la final toca el jueves ganar a la Juventus de Turín tras el empate a uno de la ida. El Sánchez Pijuán volverá a registrar un lleno absoluto como en las grandes ocasiones. Esta vez se ha pedido el color rojo, muy acorde además con la conmemoración ayer de la segunda liga Europa, la de Glasgow, conseguida en el 2007 ante el español donde el equipo sevillista lució una camiseta roja confeccionada para la ocasión. En el entrenamiento de hoy se va a probar a Ocampos, que se tuvo que retirar en la ida en Turín por culpa de unas molestias musculares. Lo más seguro es que el argentino llegue a tiempo y puede que también Suso entre en la convocatoria. Lo que ya no está tan claro es que vaya a jugar de inicio el gaditano. Y el que a buen seguro que va a ser titular esta noche, va a estar desde el principio en el once del Real Madrid, será Modric, que ya ha visualizado que estará en la final de la Champions del próximo 10 de junio en Estambul.
4: Lo
9: que, lo que yo veo en mis compañeros es, es confianza
4: y tranquilidad eh, plena fe en, en nosotros en eh, nuestro
9: carácter nuestra, nuestras cualidades que vamos eh, a hacer un, un gran partido y pasar a la final que sería algo impresionante
5: el Real Madrid confía por tanto en poder meterse esta noche en la final de la Liga de Campeones aunque algunos como el técnico el Carlo Ancelotti prefieren ser más prudentes
0: ¿Será el
6: día de la de, de, de la preocupación, de, de, del el mal pensamiento que te va a marcar Lant, que te va a tirar de Bruin desde fuera, tú tienes que, que olvidarte de esto, pensar
8: a que Vinicius te puede hacer un buen regate, que Karim puede ser listo en el área de penalti, Entonces, tienes que manejar tu cabeza a pensar positivo. ¿no?
5: Bueno, por el tono de Ancelotti no parece que tenga excesivo miedo. Si sí vemos más serio a Guardiola, que se juega mucho más, puesto que aún no ha ganado la Champions con el Manchester City. Menos mal que por lo menos está disfrutando de su estancia en Manchester.
8: El legado es que eso lo han pasado de puta madre durante los años. Eso es el legado y que muchos años recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante 5 o 6 años, pues hicimos
6: muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien. Ese es el legado. Y que se recuerda, con un buen libro, pues se lo recordará aquí en Manchester, en Europa probablemente,
8: y no estoy toda la razón, si no la ganamos pues no, se van a, no nos van a, a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. Yo qué quieres que te diga, estos seis años aquí me lo he teta, y me lo sigo pasando y esto es el, lo mejor que puedes, puedes, puedes dejar.
5: Bueno, pues lo que queremos nosotros es pasárnoslo bien esta noche, también mañana, eliminatoria más que abierta, donde el que gane estará en la final del 10 de junio, como decíamos en Estambul, en esa final ya espera el Inter de Milán, que anoche, en la otra semifinal, volvió a ganar al Milán, esta vez por la mínima, en un partido de lo más aburrido. Europa, que poco a poco se va terminando, al igual que la Liga, donde ya solo quedan cuatro jornadas por disputarse, de nuevo abrirá la jornada el Cádiz, que no puede fallar este viernes, llenazo el que habrá en el nuevo Mirandilla, para animar al equipo que se juega buena parte de la permanencia frente a un rival directo como el Valladolid y otra marea que se prepara es la del Granada, la de los aficionados del Granada que podrían ser equipo de primera ya este sábado.
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.